0: Ja, liebe Kinder, liebe Erwachsene, ich glaube, es ist klar, worum es heute geht. Es geht um Jona und um Jona ging es auch schon die letzten beiden Tage. Und damit wir alle wissen, was bis jetzt so passiert ist, fange ich einfach mal ein bisschen weiter vorne an. Also ihr wisst vielleicht einiges schon, einiges ist eine Wiederholung, aber Jona, der lebte vor ein paar tausend Jahren und der war Israelit. Das bedeutet, der gehörte zum Land Israel. Wo lebt ihr, Kinder? Deutschland. Ihr lebt in Deutschland, das heißt, ihr seid Deutsche. Und auf einmal spricht Gott mit Jona. Und Jona sagt ihm, er soll nach Ninive gehen. Das ist eine richtig, richtig große Stadt. Und er soll den Leuten da sagen, dass Gott nicht gefällt, was sie machen. Jona soll ihnen sagen, dass Gott sie bestrafen wird, wenn sie so weitermachen. Aber Jona will das gar nicht. Also Jona, der will nicht nach Ninive gehen und den Leuten von Gott erzählen. Weiß noch jemand, wieso? Also, wieso will Jona nicht dahin gehen und von Gott erzählen? Weil es seine Feinde sind. Ne? Jona war Israelit. Und Ninive ist eine Stadt, die, die nicht so gut befreundet war mit den Israeliten. Das waren eher Feinde. Und deswegen wollte Jona, dass es diesen Leuten schlecht geht. Die sollten nicht von Gott verschont werden. Und deswegen ist er ins Schiff gestiegen und weit weggefahren. Das ist so, als ob du nach, nach rechts gehen sollst dass stattdessen aber nach links gehst oder als ob deine Eltern dir sagen, geh mal, geh mal in die Küche und räum mal bitte die Spülmaschine aus und du gehst, weiß nicht, vor die Tür raus Richtung Spielplatz oder so. Also du gehst genau dahin, wo du nicht sollst, du gehst so weit weg, wie es geht von dem, was du eigentlich tun sollst. Und weil Jona das so gemacht hat, ist er das Schiff gestiegen und losgefahren und auf einmal schickt Gott einen Sturm. Das Schiff ist in Gefahr, die Wellen toben, und damit das Schiff nicht untergeht, schicken oder schmeißen die Leute Jona vom Schiff ins Wasser. Jetzt ist Jona da im Wasser, er treibt da hilflos im Meer herum und was passiert dann? Genau, da kommt ein Wal und verschluckt Jona. Und Jona ist dann in dem Bauch von diesem Wal. Was macht er in dem Bauch von diesem Fisch oder von diesem Wal? Was macht er da? Beten, ne? Der hat richtig viel Zeit. Der sitzt da, der ist alleine, es ist dunkel, vielleicht riecht es auch nach Fisch, ich weiß es nicht, und er denkt nach. Er betet und ihm fällt auf, irgendwie hätte er was falsch gemacht, ne? Er hätte auf Gott hören sollen und nicht weglaufen sollen. Und als ihm das klar wird und er das mit Gott bespricht, bleibt er dann in dem Fisch oder was passiert? Nein, der Mann spuckt ihn an Land. Genau, der spuckt ihn an Land aus. Und so geht Jona an den Strand, wischt sich so ein bisschen dieses Magenzeug vom, vom Körper und freut sich, dass er noch lebt. Und schon wieder spricht Gott zu ihm. Und Gott sagt: Geh nach Niniveh und erzähl den Leuten, was sie machen sollen, dass das, was sie machen, falsch ist. Und versteckt Jona sich wieder? Oder was macht Jona jetzt? Der geht nach Niniveh, ja, der hat gelernt. Er weiß es diesmal besser. Es ist ein ziemlich weiter Weg, also richtig weiter Weg, weiter als im Kroatienurlaub. Die Strecke, die geht Jonah dann nach Ninive, das dauert ein paar Tage und dann kommt er da an in dieser Stadt. Dann ist Jonah in Ninive und wisst ihr, wie groß die Stadt war? Ganz riesig, ne? Also um von einem Ende zum anderen Ende zu gehen, was meint ihr? Drei Tage, ne? Und das ist schon ziemlich groß, und Jonah, der geht nicht gleich die ganzen drei Tage, der geht erstmal nur einen Tag. Dann stellt er sich irgendwo hin, wo er gut zu sehen ist und fängt an zu predigen. Und er predigt und sagt eigentlich nur einen Satz. Er sagt, es sind noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Vielleicht hofft er ja so tief im Inneren, dass dass die Leute ihm gar nicht zuhören oder dass die es nicht verstehen oder dass die ihn für einen Verrückten halten und einfach so weiterleben, wie sie bis jetzt gelebt haben. Dass die weiter das Schlechte tun. Weil dann würde Gott die Stadt nach 40 Tagen bestrafen und kaputt machen. 40 Tage. Kennt ihr irgendwas, das 40 Tage lang ist? Die Sommerferien sind genau 40 Tage lang. So eine lange Zeit hatten die, um sich darüber Gedanken zu machen, was Jona gesagt hat. Aber so lange haben die gar nicht gebraucht. Die haben ganz schnell verstanden, dass, dass sie sich wirklich schlecht verhalten haben und dass die nicht so leben, wie Gottes will. Und deswegen, hat die Stadt weitergemacht oder was haben die Leute da gemacht? Die haben sich verändert. Ne? Sogar der König, der Allerhöchste in dieser Stadt, der, der hat bereut, was er gemacht hat. Der wollte das nicht wieder tun. Und um zu zeigen, wie ernst die das meinen, haben die sich kaputte Klamotten angezogen, die haben ganz lange nichts gegessen, die wollten zeigen, Gott, guck mal, wir meinen das wirklich ernst, wir sagen das nicht nur so. Und sie haben gehofft, dass Gott das sieht, und Gott hat das gesehen, er hat gesehen, wie ernst die es meinen, und wollte die Stadt nicht mehr zerstören. Eigentlich ein richtiges Happy End, oder? Voll das schöne Ende. Aber dann geht es ja noch weiter. Jonah hat nämlich ein Riesenproblem damit, dass Gott den Leuten von Ninive vergeben hat. Jona, der, der hasst diese Menschen da. Der will, dass ihnen was Schlimmes passiert. Er wünscht sich, dass, dass Gott sie bestraft. Und deswegen wird er richtig sauer, so wie Jona das hier gerade gezeigt hat. Er, er sagt zu Gott, ich wusste doch, dass du ein viel zu lieber Gott bist. Du wirst den Leuten verzeihen und dass, wenn sie das Schlechte bereuen, du bist gnädig, du bist barmherzig, du bist langmütig und du bist richtig gut. Und deswegen war Jona so sauer, dass der einfach nur noch sterben wollte. Jona dachte, dass Gott hier falsch handelt. Er sagt, ja die Leute die müssen bestraft werden. Und dass Gott jetzt so gnädig ist, das ist falsch. Jona hält sich hier klüger für Gott und das ist, das ist richtig gefährlich. Und jetzt können wir hier sitzen und denken, Boah, Jona war aber ein ganz schlimmer. Aber sind wir wirklich besser? Nee, ne? Also... Auch wir kennen vielleicht Menschen, die wir nicht mögen, Menschen, die, die unsere Feinde sind. Und Jona sagte dieser Geschichte, dass Gott gnädig und barmherzig ist. Und gnädig und barmherzig zu sein, bedeutet, dass man anderen die Fehler verzeiht und Gutes tut. Also stell dir mal vor, du, du ärgerst deinen Freund oder deine Freundin richtig schlimm. Habt ihr das schon mal gemacht? Seid mal ehrlich. Noch nie? Also wenn ihr das mal machen würdet, stell dir vor, du ärgerst deinen Freund oder deine Freundin richtig schlimm, und dann sagst du, okay, es tut mir leid und bittest um Vergebung. Und dein Freund sagt, obwohl du richtig gemein warst, sagt er, ist schon okay. Wir können, wir können trotzdem Freunde sein. Obwohl du so gemein warst und das gar nicht verdient hast, können wir trotzdem Freunde sein. Und das ist Gnade und Barmherzigkeit. Und so ist Gott. Aber Jona findet das hier nicht gut, er findet das schlecht. Er sagt, er findet es schlecht, dass Gott gnädig und barmherzig ist. Und irgendwie finde ich mich da bei Jona wieder, weil irgendwie wünscht man, wünscht man Leuten immer das Gute oder wünscht man denen auch manchmal das Schlechte. Also vielleicht gibt es da jemanden in deiner Klasse, der, der hat immer bessere Noten als du und vielleicht denkst du dir, ja, wäre schön, wenn der auch mal eine schlechtere Note schreibt. Oder ist da jemand, der immer gemeint zu dir ist und du denkst dir, ja, eigentlich könnte er auch mal geärgert werden. Also so, so denkt ein Mensch häufig, aber Gott, der ist viel gnädiger und barmherziger als wir und das ist auch gut so. Denn Jona, der ist mehr so wie wir und der wünscht sich immer noch, dass Ninive untergeht und was Schlechtes passiert. Und wie wir es gerade gesehen haben, geht er aus der Stadt, baut sich eine Hütte auf dem Hügel und guckt auf die Stadt, erwartet, dass sie kaputt geht. Gott lässt nachts diesen, diesen Baum wachsen, die Rizinusstaude, und die spendet ihm Schatten. In Ninive war es am Tag richtig heiß. Fandet ihr es gestern heiß draußen? Und gestern waren es nicht mal 30 Grad. In Ninive wären es manchmal über 45 Grad. Das ist wie, wenn die Sauna schon eine halbe Stunde an ist. Das ist richtig warm, das ist richtig, richtig warm. Und da sitzt er den ganzen Tag in dieser Hitze auf dem Berg, aber dieser, dieser Schatten von diesem Baum, der macht es für ihn erträglicher. Er freut sich richtig über diese Pflanze. Aber am nächsten Tag, da ist die Pflanze kaputt. Genau, wir wissen nicht, wie das Ungeziefer hieß, aber da kam auf jeden Fall was von Gott geschickt und das hat diese Pflanze zerbissen. Und dann ist die Pflanze über Nacht kaputt gegangen. Und, okay. Und Gott, und Jona, der, der hat es gar nicht mehr ausgehalten. Der saß da in der Hitze, hat über die Pflanze getrauert und der war richtig traurig. Und dann spricht Gott zu ihm und Gott erklärt ihm was. Gott sagt, guck mal, Jona, diese Pflanze, die ist in einer Nacht gewachsen, Du hast da keinen Samen für ausgesät, du hast die nicht gegossen, du hast nicht gemacht, dass die wächst und du hast auch nicht gemacht, dass die kaputt geht. Und trotzdem bist du jetzt so traurig darüber, dass diese Pflanze kaputt ist und nicht mehr da ist. Verstehst du, Jona? Mir geht es mit den Menschen genauso. Ich habe die Menschen gemacht und ich liebe sie. Und ich habe auch Ninive gemacht und ich liebe auch diese Menschen. In Ninive leben über 120.000 Kinder. Und ich wäre echt traurig, wenn diese ganzen Menschen bestraft werden würden und nicht mehr leben. Das, das hat Gott Jona erklärt. Versteht ihr das? Ich finde das ein bisschen kompliziert, ehrlich gesagt. Und um das besser zu erklären, habe ich euch was mitgebracht. Vielleicht fragt ihr schon die ganze Zeit, wieso steht dieser richtig hohe und coole Lego-Turm auf der Bühne. Also diesen Turm, den habe ich gebaut. Den habe ich ganz allein gebaut, ich bin heute früher gekommen und habe diesen Turm gebaut und ich habe den selbst gebaut und ich freue mich richtig über diesen Turm, weil der ist so schön und so hoch und oh, die Proportionen, der Turm, der ist einfach richtig cool. Kinder, worauf bekommt ihr Lust, wenn ihr diesen Turm seht? Lego bauen? Ja, ne? Ich habe gehört, es gibt Kinder, die, die wollen Türme gern kaputt machen, wenn sie die sehen. Sind die auch so Kinder? Willst du? Ja, willst du den kaputt machen? Du darfst. Komm, mach den kaputt. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Schubst ihn einfach hier in die Richtung oder so. Mach ihn einfach kaputt. Gar kein Problem. Ja. Boah. Okay. Danke. Du kannst du wieder hinsetzen. Boah. Das tut mir gerade irgendwie richtig weh. Wisst ihr? Ich habe mir letzten Sonntag extra meine alten Lego-Steine von meinen Eltern geholt, habe mich zu Hause hingesetzt, habe diesen Turm gebaut, der ging genau bis unter die Wohnungsdecke. Und dann bin ich heute nochmal gekommen, habe diesen Turm nochmal aufgebaut. Jetzt ist der einfach kaputt. Ja, aber der ist kaputt. Das ist, das ist richtig traurig. Ich habe mich so über diesen Turm gefreut. Jetzt habe ich irgendwie Mitleid mit dem, mit dem kaputten Turm. Und genauso war das auch mit Jona. Jona, der hat sich über diese Pflanze gefreut. Die ist in einer Nacht gewachsen, er hat sich gefreut, dann war sie kaputt und er war traurig. Er hatte Mitleid mit der Pflanze. Und Gott hat die Menschen gemacht, Gott hat Ninive gemacht. Und Gott, der hat gar keinen Spaß daran, Menschen einfach so zu bestrafen und ihnen Schlechtes anzutun. Denn er liebt sie, er hat Mitleid mit ihnen, noch viel mehr als ich diesen Legoturm geliebt habe. Diese, diese Geschichte von Jona, die zeigt uns, wie sehr Gott die Menschen liebt. Denn Gott ist gnädig und barmherzig, ganz anders als wir, und er liebt sogar die Menschen, die wir nicht lieben. Später, später. Jetzt denkt ihr aber vielleicht, nach dem, was ich gesagt habe, guck mal, wir haben gelernt, Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig, Gott ist gut, Gott ist geduldig. Wieso wollte Gott die Stadt Nineveh denn überhaupt zerstören? Genau. Genau, Gott ist zwar wirklich lieb und treu und er hat uns Menschen lieb, aber Gott ist auch heilig. Das heißt, Gott, der kann einfach nicht mit schlechten Dingen zusammen sein. Das passt nicht. Mit, mit schlechten Dingen, das geht nicht, weil Gott viel zu, viel zu sauber ist für solche Sachen. Und wir Menschen, wir tun oft schlechte Dinge. Das nennen wir dann Sünde oder Gott nennt das Sünde. Und die Menschen in Ninive die haben richtig viele Sünden getan und deswegen musste Gott sie bestrafen, obwohl er sie liebte. Aber die Leute in Nineveh, die haben es ja bereut. Die haben verstanden, dass der Weg falsch ist und Gott hat ihn verziehen. Und auch du und ich, wir, wir alle, wir haben Fehler, wir, wir tun Sünden. Aber Gott liebt uns. Trotzdem muss er uns eigentlich für, für unsere Sünden bestrafen. Das heißt, eigentlich dürfen wir gar nicht zu Gott kommen. Aber weil er uns so sehr liebt, hat er uns eine Lösung geschickt. Er hat Jesus, seinen einzigen Sohn, auf die Welt gebracht. Jesus hat hier perfekt ohne einen Fehler gelebt. Also jeder macht mal hier eine Sünde, vielleicht mehr, mal weniger. Aber Gott, der hat keine einzige Sünde getan, Jesus, und wurde trotzdem von Menschen am Kreuz getötet. Obwohl er gar nichts falsch gemacht hat. Und nach drei Tagen ist Jesus wieder auferstanden und hat gelebt. Und wenn wir daran glauben, dass Jesus auch für, für unsere Fehler gestorben und auferstanden ist, dann werden uns alle Sünden vergeben und wir können bei Gott sein. Und das ist wirklich das Allerschönste, was es auf der Welt gibt, schöner als jeder Legoturm und jede Pflanze und das ist echt das Beste, denn so sehr liebt Gott alle Menschen, egal ob Ninive oder Jonah oder dich oder mich, sogar den Menschen, den, den wir vielleicht nicht lieben und das ist einfach richtig schön, dass wir so einen Gott haben.